punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Muy buenos días, las 6 con 21 minutos, viernes. Qué bueno estar con todos ustedes. Ya estamos en entrevista con Celia Medrano. ¿Tiene frío, Celia? Siempre. Sí, siempre. Sí. <risa> y a pesar de que hoy conversábamos con, con Luis Alonso Castro al inicio de A Primera Vista, de que la temperatura de a poco va, sería subiendo, ¿verdad? Subiendo. Subiendo y, y cada día más calor en la mañana. No estoy ah, de acuerdo. Acá en la cabina cambia la la cosa, bueno, pero en fin muchas gracias, así que Celia bienvenida, ya tenemos eh, línea telefónica nuestro primer invitado muy buenos días a quienes nos escuchan en 106.9 radio ah, tenemos a, a un invitado él es el director de asuntos jurídicos de FUSADES la doctora Javier Castro y tenemos uh, para nuestros radioescuchas una agenda en relación a los aspectos que deben de garantizarse en los que debemos de poner atención para garantizar, para poder dar un monitoreo, observar si se están cumpliendo reglas institucionales que nos permitan seguir avanzando en los logros de una democracia imperfecta, mejorable, pero que debe de cuidarse. Nadie discute de que la institucionalidad democrática en El Salvador tiene una serie de fisuras que deben de ser atendidas, pero estamos en un contexto en donde ni siquiera los logros alcanzados y la consolidación de normas de un estado de derecho que se han logrado puedan permanecer y ser respetadas. En ese marco eh, sería un primer aspecto que se abordaría con el doctor Castro, bienvenido a 106.9 Radio, doctor, eh, muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias a la radio 106.9 por la atenta invitación que me han hecho. Eh, para mí es un, es un gran honor poder conversar con ustedes y, y poder compartir con los radioescuchas y las personas que siguen esta entrevista algunos temas que son de gran importancia para nuestro país. Eh, muchas gracias Celia eh, por la invitación y desde luego el tema que usted plantea es un tema decisivo para la institucionalidad democrática ciertamente el año 2021 plantea una serie de retos y desafíos para la institucionalidad y para el Estado de Derecho que son muy importantes y que la ciudadanía tiene que estar presente y tiene que estar presente y además de tenerlos presentes por la importancia que tiene porque estos temas, cuando uno se refiere al tema de elección de magistrados de la Corte y ya vamos a hablar de todas las etapas, no es un tema que únicamente atañe a los abogados o, o las personas de sociedad civil que le dan seguimiento a este tema, no, este es un tema que impacta en la vida de todos los salvadoreños, porque recordemos que justamente lo que se va a elegir en el año 2021, eh, a mediados de este año, que sería antes del 30 de junio, son a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 
Y cuando hablamos de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia, eso significa un tercio de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se integra en sus distintas salas. Y cuando nos referimos a este tema es que tenemos que tener muy claro que se refiere a uno de los órganos fundamentales del Estado, uno de los frenos y contrapesos que tiene nuestro sistema democrático. Y por eso debemos tener mucha atención a este proceso. Y, y como se ha venido señalando, este año eh, tendrá un gran impacto en la institucionalidad porque los diputados que se elijan el día en la elección de febrero, de finales de febrero, son a quienes les va a corresponder, ya cuando entre en función en la nueva legislatura, elegir a estos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que van a estar por un periodo de nueve años. Pero esto es un proceso que ya está en camino, es un proceso que está en marcha, es un proceso que tiene tres grandes etapas. En la primera gran etapa es lo que tiene que ver con la elección que organiza la FEDAE, que es la Federación de Asociaciones de Abogados del Salvador, y ahí es donde votan los abogados y se elige la mitad de la lista que va a llegar después a la Asamblea Legislativa. Se eligen a 15 personas. Luego vendrá la siguiente etapa, que es en el Consejo Nacional de la Judicatura, eh, que es donde tiene que llevarse a cabo un proceso de selección de otros 15 candidatos y finalmente la Asamblea Legislativa recibe un listado de 30 candidatos a partir del cual tendrá que elegir a los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia eh, para el periodo de nueve años. Antes de sí. continuar en sí, ese sí. aspecto, Javier, me gustaría que para nuestros radioescuchas eh, quedase claro a uh -huh. qué funciones, qué atribuciones, qué mandato tiene la Corte Suprema de Justicia con respecto a su deber como órgano del Estado de controlaría en relación a los otros órganos del Estado en materia de transparencia, en materia de poder eh, a generar mecanismos de rendición de cuentas de los funcionarios, de las funcionarias. Es importante eh, lo que se está planteando. Estamos hablando de un listado de 30 postulantes. La Asamblea Legislativa, una vez reciba ese listado, ya sería la nueva Asamblea Legislativa, como usted lo ha determinado, la electa después del de 28 de febrero. Eh, pero... ¿Por qué nos estamos jugando tanto con cinco magistrados que tendrían que ser electos que sustituyen a cinco salientes? ¿Qué poder tiene la Corte Suprema de Justicia y sus diferentes salas para que como ciudadanos, como ciudadanas, tengamos que poner atención a esto? Excelente pregunta, Celia. Y justamente hay que tener claro algo. Hemos visto cómo el año 2020 ha sido un año de ataques a la institucionalidad democrática, de irrespeto sistemático a la Constitución. Recordemos los acontecimientos lamentables del 9 de febrero, en donde se dio una violación eh, a la Constitución, que significó una ruptura del orden constitucional cuando se militariza la Asamblea Legislativa, y luego durante la gestión gubernamental en el manejo de la pandemia se ha visto una sistemática violación a derechos humanos a derechos fundamentales que lo ha señalado tanto la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos lo ha señalado la Sala de lo Constitucional organismos de derechos 
humanos a nivel nacional e internacional y eso usted lo sabe muy bien, muy bien Celia y, y justamente hemos visto cómo se ha querido desafiar a la institucionalidad democrática se ha estado violentando nuestra constitución y eso nos tiene que despertar la, la atención de que en este país si queremos vivir en un sistema democrático y en una república tienen que existir frenos y contrapesos y uno de esos contrapesos es justamente la Corte Suprema de Justicia. Y después de, de, de esta breve introducción a su pregunta, ¿cuál es la importancia que esto tiene? Bueno, acá recordemos varias cosas. En esta elección de cinco magistrados propietarios y, y, sus, y suplentes, se va a estar integrando uno de los magistrados que llegará a la sala de lo constitucional de los que se ve elegido, ¿verdad? Porque ya hay cuatro que están todavía un periodo que restan más años y uno integrará la sala de lo constitucional. Claro, eso es relevante porque es el máximo intérprete de nuestra Constitución y, y claramente se necesitan personas independientes, idóneas, probas, etcétera, en esa sala. Pero las salas que tendrán más impacto porque acaso solo es uno de los cinco magistrados que llegará nuevo, que no quiero quitar la importancia que tiene porque sí la tiene y hay muchas. Pero los otros cuatro magistrados se van a distribuir en las otras salas. Una de las salas, por ejemplo, que podrá tener nuevos integrantes es la sala de lo contencioso administrativo. En la sala de lo contencioso administrativo es donde se conocen los casos que tienen que ver con la legalidad de los actos de la administración pública. Eso significa muchísimo, porque es la instancia judicial en donde se conocen estos casos cuando se impugnan actos administrativos, actos de la administración pública, actos del gobierno cuando estos infringen la legalidad, entonces eso es conocido en esta sala de lo contencioso administrativo, pero luego también se podrán integrar otras de las salas que son muy importantes como la sala de lo penal donde se ven los casos de casación por ejemplo casación penal que es la última instancia eh, de los juicios penales, pero también está la, la sala de lo civil que es la última instancia de los juicios civiles pero también ahí es donde se conocen en apelación los casos, por ejemplo, de enriquecimiento ilícito que se ventilan ante las cámaras. Entonces, aquí digamos eso es a nivel judicial, que tiene gran importancia porque son jueces de la Corte Suprema de Justicia quienes tendrán que resolver, eh, dependiendo de la sala que estén, eh, estos casos. Y desde luego, cuando ya solo tenemos en la cabeza que son jueces, eso demanda independencia, capacidad, gente intachable, gente capaz. Y hay un punto muy importante, independientes de los partidos políticos, independientes del gobierno de turno, porque justamente son jueces los que se están eligiendo. No ese punto, en ese punto, Javier, eh, me gustaría que, que nuestros radioescuchas fueran de, desglosando aspectos que dieran seguimiento a su primer planteamiento en la entrevista y que es de que no es un tema de, de abogados necesariamente y eso no sucede a los ciudadanos eh, con mucha frecuencia. Eh, planteamos, ah, elegirán a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es un proceso que los diputados tienen la decisión y por lo tanto eh, la ciudadanía no suele eh, dar un seguimiento cercano a ello por dos razones. Una, no lo ve 
directamente relacionado con su cotidianidad, la, la persona que vive al día a día vendiendo eh, pan, vendiendo ropa en la calle o un empleado de una empresa privada o eh, un profesor de una escuela, no establece ese nexo porque considera precisamente que es un tema de diputados, de abogados, de asociaciones, de abogados. Eh, creo que hay que insistir en ese aspecto y lo invito a ello. Antes de seguir en el tema técnico que lo estamos uh, abordando, pero en materia de independencia judicial, en materia de integridad judicial, ¿Cuáles son las características uh, que deben de tener no solo las uh, establecidas en nuestra normativa, sino también lo que la ciudadanía debería de demandar y por lo tanto exigir a diputados y diputadas que garantizaran en materia de independencia y de integridad de los nuevos magistrados, de las nuevas magistradas y poder uh, tener alguna incidencia en el proceso mismo más allá de lo establecido eh, con respecto a los procedimientos que la normativa nos da. Sí, gracias, Celia. Justamente este es un tema, como decía, que no tiene que verse alejado o como que no tiene impacto en la vida de todas las personas. Pues en efecto sí la tiene, y mucho, porque cuando se cometen abusos de poder, abusos de autoridad, la instancia a donde la ciudadanía, la población, puede acudir, justamente es ante los tribunales de justicia. Y cuando los tribunales de justicia está contaminada por partidos políticos que no tiene independencia, ya no es una justicia que está velando por la población, por los derechos de la población, sino que es una justicia que para empezar ya no es justicia, sino que más bien lo que está haciendo es velando por intereses de políticos o de partidos eh, políticos o de gobernantes de turno. Entonces, eso es un tema muy importante y acá nos referimos a todo esto que tiene que ver justamente con el acceso a la justicia, la justicia cercana a la población, la justicia velando por los derechos fundamentales de la ciudadanía. Eso es necesario, porque justamente por eso es un contrapeso porque es donde podemos acudir los salvadoreños. Lo hemos visto, Celia, en, en el caso de la pandemia, cuando se dieron violaciones a derechos fundamentales en los casos de detenciones ilegales. La ciudadanía acudió a la sala de lo constitucional y se ordenó que no hubieran detenciones ilegales o que las personas no estuvieran en condiciones indignas que atentaran contra su salud. Para citar un par de ejemplos, pero también han habido otros casos que la Corte Suprema de Justicia ha conocido en sus distintas instancias o en la sala de lo contencioso, que creo que no hemos todavía dado, no le hemos dado el valor en el país a la importancia que tiene la justicia contenciosa administrativa, que es la que conoce la sala de lo contencioso, que también se integra, porque es donde podemos impugnar los actos ilegales que pudiera cometer la administración pública, es decir, el Estado o el gobierno. Entonces, ese es un tema que nos interesa a todos los salvadoreños y nos interesa porque justamente impacta en este derecho a la justicia que tenemos justamente para, para poder defendernos cuando sucedan atropellos a nuestros derechos y por eso es un tema muy relevante y para ese tema por eso la ciudadanía tiene que estar muy atenta a todo el proceso y exigir transparencia, exigir que lo que prevalezca sea la idoneidad, gente honorable, 
ya no esas prácticas que tanto daño le han hecho al país de reparto, de cuotas, de elegir eh, de, de elegir funcionarios en las instituciones de control que, que tienen compromisos con los partidos políticos y no se dedican a, a su tarea de velar por los derechos de la población y aplicar la ley como debe ser y para eso para que haya un buen producto y tengamos esas 30 personas que llegarán a la próxima asamblea legislativa tenemos que empezar a trabajar desde ya exigir por ejemplo que hayan filtros en todas las etapas Celia, la sala de lo constitucional ha venido reiterando en los últimos años con mucha fuerza todo el tema de la jurisprudencia que es obligatoria que se ha emitido en las distintas sentencias sobre lo que debe respetarse en materia de elección de funcionarios que realiza la asamblea legislativa y una de las cosas que más destaca es justamente la independencia porque ya hablábamos que en instituciones de control, eh, instituciones de tipo jurisdiccional, no pueden eh, haber personas que no cumplan con los requisitos constitucionales ni lo que ha venido señalando en desarrollo de esos requisitos constitucionales la jurisprudencia constitucional. Eso es un tema que hay que tener muy presente y nuestra Constitución nos señala eh, los requisitos, digamos, que establecen eh, muy claros que son, por ejemplo, en cuanto a edad, en cuanto a años de ejercicio, pero tiene un par de temas que es muy relevante y que la jurisprudencia constitucional los ha venido desarrollando, y es cuando se refiere al tema de la moralidad y competencias notorias. Y acá es cuando la sala ha insistido en el tema de la idoneidad y en el tema de la independencia de los partidos políticos y de los gobiernos de turno que deben de tener estos funcionarios que van a integrar estas instituciones. Entonces, ¿qué tiene que haber? Filtros para que lleguen las mejores personas. Eso es lo que queremos como salvadoreños, que lleguen las mejores personas y personas que tengan un perfil intachable y que además de ello, porque hay un tema que es bien importante y es que la sala de la Constitucional ha reiterado que tiene que sustentarse la capacidad y la idoneidad que tienen esas personas. Y además de eso, tiene que evaluarse de forma objetiva. Ya no esos repartos de dividir la lista o de dedo y uno para uno, otro para el otro. Eso no, eso es inconstitucional. Ese tiene es un que punto un... que, que hemos visto en varias ocasiones en el comportamiento eh, de la Asamblea Legislativa, de los partidos políticos que integran la Asamblea Legislativa en diferentes periodos, de... El, el reparto del botín partidario en los puestos de segunda elección, entre ellos precisamente magistraturas, Javier. En los filtros que usted está planteando, usted ha hecho una observación en entrevistas anteriores eh, relacionada al reglamento de la Federación de Asociaciones sí, sí. de Abogados. ¿Nos podría desglosar un poco más eh, la, la Federación de Entonces de Abogados tiene que generar un reglamento, allí es donde pueden garantizarse los filtros y en las tres etapas que se abren a partir de la convocatoria del Consejo Nacional de la Judicatura, eh, ¿qué características deben de tener esos filtros y cómo garantizamos uh, la ciudadanía, las diferentes uh, asociaciones de abogados y los partidos políticos que estos filtros sean respetados, partiendo de experiencias anteriores 
donde lo que se ha dado es precisamente lo que usted empezaba a señalar, un reparto político eh, de negociación partidaria, no política, eh, en la Asamblea Legislativa con respecto a estos puestos tan importantes. Y justamente lo que persiguen estos filtros es que se vaya respetando lo que ha señalado la sala de lo constitucional y lo que dice nuestra constitución en cuanto al perfil que deben de tener estos candidatos y por eso es que lo que se está buscando es que estos procesos no vayan en contra de la constitución y eso parte de que desde el inicio se vayan estableciendo filtros, por ejemplo personas que tengan vinculaciones con los partidos políticos no deberían de participar en el proceso de entrada o sea, ya ahí hay una incompatibilidad para poder ejercer el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia entonces, ¿qué es lo que se está pidiendo? bueno, el, la primera etapa es la elección que organiza la FEDAD en primer lugar las organizaciones que postulan candidatos que, que veremos cuántas postulan y, y que lo, las que lo hacen son las que están dentro de la FEDAD que son ocho organizaciones acá en este caso cada organización cada asociación de abogados tiene que llevar a cabo un proceso transparente de selección de sus candidatos, es decir, de los precandidatos que llegarán a participar a la elección. Eso es un tema bien importante, que haya un proceso transparente que se establezca un perfil del magistrado de cara a lo que señala la Constitución y desde luego quien no tenga esas, esos requisitos y esas cualidades no debería participar en el proceso. Eso es a nivel de las asociaciones. Posteriormente, cuando presentan los candidatos ya a las edades para que participen en la elección, acaba el tema del reglamento. Este es un reglamento que aprueba las edades y que se ha venido haciendo para cada elección. O sea, para cada elección se aprueba un reglamento donde se establecen una serie, todas las reglas para el desarrollo de la elección. Que por cierto, ya se señaló como fecha el día 20 de febrero. O sea, que eso ya está, digamos, muy cerca y tiene que empezar toda la organización y demás entonces en ese reglamento de las edades también tienen que establecerse filtros que tengan que ver con lo que ha señalado la sala de lo constitucional para asegurar que las personas que llegan no tienen alguna razón o alguna cualidad que hace incompatibles que puedan participar en el proceso y que eso después pueda devenir en una inconstitucionalidad porque justamente no cumple con el perfil entonces en esa etapa de las edades lo que pedimos que eso suceda. Pero, ¿qué ha pasado, Celia? En la elección del 2018 se incluyó en el reglamento unos aspectos que vimos positivamente porque había algunos filtros. Pero eso después generó un revuelo y una gran discusión que la misma FEDAE terminó cambiando ese reglamento posteriormente. Y entonces disminuyeron los filtros que se habían incorporado. Y ese es el problema, porque el problema es que siempre ha existido esa tentación de querer partidizar y politizar estas elecciones. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado como salvadoreños para que no suceda. El otro gran, la otra gran fase es la del CNJ. El CNJ en elección anterior aprobó un manual para la selección de jueces y magistrados. Ese manual lo vimos como un paso muy importante porque justamente lo que hacía era ordenar el proceso, estableció por primera vez un baremo que podemos hablar de eso, Celia, luego que se ha venido exigiendo desde la sociedad civil, para que justamente no haya lo que hablábamos al principio, el reparto de dedos, 
y el reparto de distribuir la lista, sino que tienen que haber evaluaciones objetivas de los perfiles, porque lo que se busca es elegir a la persona que tenga el mejor perfil y que además se sustente, porque ese es un tema bien importante que la sala lo ha venido señalando. Tiene que sustentarse porque la persona que se está seleccionando, por ejemplo, por el CNJ y la Asamblea Legislativa, cumple el perfil. No es solamente de, 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 de escogerlo y así nomás, sino que tiene que haber toda una sustentación que pasa previamente por una deliberación pública, que tiene que haber también. Entonces, el CNJ tiene esta, según este, esta etapa y tiene que aplicar ese manual que entendería que lo van a volver a aplicar porque es el que está vigente y ahí hay todo un proceso para ello. Luego, cuando llega la Asamblea Legislativa, también tiene que haber un perfil, ¿verdad?, del, del candidato de los magistrados y llevar a cabo un proceso muy abierto, muy transparente, con espacios de participación para la sociedad civil y, desde luego, con mecanismos de evaluación objetiva. Fíjate, fíjate eh, Celia, que lo que decía, que anteriormente la ciudadanía y la sociedad civil han venido exigiendo que se cuente con mecanismos objetivos de evaluar perfiles lo baremos, pero estos han sido rechazados, digamos, por la sociedad, por la, han sido rechazados por la asamblea legislativa a pesar de que la sociedad civil lo ha pedido en una de las sentencias recientes de la sala de lo constitucional, que fue la que declaró inconstitucional a los magistrados de la corte de cuentas del anterior periodo se señaló el tema de los baremos y se señaló ya de carácter obligatorio el contar con estos mecanismos o tablas objetivas de evaluación. Javier, Entonces, en este punto sí. de los baremos, um, sí. ¿puede citarse algún ejemplo en algún país uh, con características similares a El Salvador que haya aplicado de, de una manera positiva uh, un sistema de baremo, además con participación de organizaciones representativas de sociedad civil, eh, para ir cerrando este punto relacionado con la elección de los próximos magistrados, cinco magistrados de la Corte Suprema de Just para la Corte Suprema de Justicia y poder ir avanzando al tema de la segunda etapa de nuestra conversación uh -huh. relacionada con la, el proceso de reforma de la Constitución de la República. Sí, este tema de los mecanismos objetivos de evaluación se ha venido planteando mucho incluso a nivel de estándares eh, interamericanos en materia de elección de altas cortes. La Fundación del Debido Proceso con sede en Washington ha venido planteando esas discusiones a nivel regional desde hace algunos años, y no solo para la elección de magistrados, sino que también para elecciones Ahora de fiscales, bien. etcétera. Y, y en el caso eh, de estos mecanismos de evaluación han habido experiencias eh, en Perú, experiencias también en Bolivia, eh, y, y hemos visto cómo estos procesos justamente lo que buscan es ello. Eh, cada país obviamente tendrá que desarrollar su propia tabla de acuerdo a los requisitos y, y demás eh, ponderaciones y, y evaluaciones que deban hacerse, pero... Eh, lo que se busca es justamente alejar estos procesos de elección, de esa tentación de querer elegir por razones político-partidarias, el llamado poteo partidario, sino que más bien se cuente con instrumentos que orienten la elección justamente a criterios de idoneidad. Y eso es lo que necesitamos. Independencia en los magistrados, eh, Necesitamos magistrados, hay que señalarlo, Celia, valientes, 
tienen que haber personas que lleguen con carácter, con lo que se llama temperamento judicial, que además puedan trabajar a pesar de todas las presiones y que puedan existir en el ambiente, tienen que ser personas con ese carácter suficiente para, para defender los derechos eh, de la población en estas instancias que desempeñan un rol tan importante en nuestra institucionalidad eh, nacional. En lo que, tratando de hacer una intersección entre ambos temas, Javier, eh, precisamente uh, usted ya ha generado uh, pronunciamientos y también FUSADES como tal eh, ha planteado eh, posicionamientos concretos con respecto al proceso abierto por el actual gobierno de una reforma constitucional. Una de las... Uh, reformas planteadas a partir de lo que informa el vicepresidente de la república que es uh, quien liderea eh, el proceso mismo es uh, de convertir a la sala de lo constitucional en un tribunal independiente que no sea parte de la Corte Suprema de Justicia eh, sino que se genere un proceso en donde tenga eh, que sea un tribunal independiente la sala de lo constitucional Hablemos en dos uh, aspectos. Usted ha planteado en ocasiones anteriores que no es el momento para hablar de una reforma constitucional. Al inicio de su entrevista estaba señalándonos que estamos frente a un gobierno, a un órgano ejecutivo que no respeta eh, a los otros órganos controladores eh, entre sí mismos, eh, la Asamblea Legislativa y el órgano judicial. En ese marco también se ha señalado de que no es el órgano ejecutivo el llamado a generar un proceso de reforma constitucional, sino que debe de ser por competencias la Asamblea Legislativa. ¿Por qué no es el órgano ejecutivo el competente para ello desde nuestra normativa, desde nuestras reglas eh, institucionales? ¿Y por qué se está hablando de generar, de hacer un tribunal independiente de la sala de lo constitucional? Gracias, Celia. Eh, bueno, sobre este tema, en primer lugar, señalar y destacar la importancia que tiene cuando se habla de, de, esta, de este tipo de procesos. Estamos hablando de nuestra Constitución, nuestra ley fundamental, en donde se recogen los derechos fundamentales de la población y también es donde está regulado todo el funcionamiento del Estado y y donde están todas las reglas de nuestro orden democrático. Y por eso es que hay que ver siempre con mucha cautela este tipo de ejercicios que se llevan a cabo. Ciertamente, las constituciones tienen sus mecanismos de reforma. En la constitución nuestra lo tiene. Eh, y, y hay que tener presente un elemento y de que las constituciones siempre deben de tener un elemento y una característica de estabilidad. De estabilidad y al mismo tiempo eh, tener esa capacidad de irse adaptando a la realidad. Y esta adaptación a la realidad puede darse de distintas formas. Una es a través de la interpretación de la jurisprudencia que va justamente adaptando 
a la realidad, digamos, esa interpretación de las normas constitucionales. Y, y desde luego también hay otro ámbito que, que siempre puede desarrollarse y es, digamos, que es el margen que puede existir desde la legislación que es aprobada por la Asamblea Legislativa para seguir en la dinámica de permitir un mayor goce de los derechos fundamentales y también una mayor protección y que le dé el Estado a la ciudadanía en cuanto a eh, tutelar esos derechos fundamentales. Y, y uno de los aspectos que hemos señalado es que hay momentos de momentos para reformar la Constitución. Y ciertamente el momento actual nos parece, bajo las condiciones y en el contexto que se ha planteado, nos parece que no es el momento para que se inicie un proceso de reforma constitucional como se ha planteado. Por varias razones. En primer lugar, eh, este gobierno está delegitimado para iniciar un proceso de esta naturaleza. Porque justamente, si quien ha estado violentando la Constitución sistemáticamente, tal como se ha venido señalando por la misma sala de lo constitucional, la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos cuando se han violado derechos fundamentales, etcétera, hemos visto un gobierno que no admite límites, eh, que pasa por encima de la Constitución. Entonces, ver que el mismo gobierno que está violentando la Constitución y respetando el principio de división de poderes, porque hemos visto no solo los actos gravísimos que significaron una ruptura del orden constitucional del 9 de febrero, sino que también hemos visto violaciones al principio de separación de poderes en el sentido de usurpar funciones legislativas y también de desobedecer sentencias de la sala de lo constitucional en un claro respeto al principio de división de poderes. Entonces, que un gobierno que tiene esa actitud y que se ha visto una escalada de acciones autoritarias aparezca con que quiere reformar la Constitución, creo que eso significa mucho riesgo y, y hace sonar las alarmas porque justamente quien la ha estado violentando, quien la ha estado irrespetando sistemáticamente es el menos indicado para promover un esfuerzo de esta naturaleza. Y es por eso que hemos reiterado, no solo nosotros, sino que distintas organizaciones, el gobierno está delegitimado para eso. Pero además hay otro elemento, aparte de que está delegitimado, nosotros somos de la opinión, y eso está claro, que no tiene facultades tampoco para ello el órgano ejecutivo. No es coincidencia, Sergio, que en todo el proceso de reforma de la Constitución, que está en nuestra Constitución, valga la redundancia, en ningún momento aparece el órgano ejecutivo teniendo una participación en ese proceso. Sino que es un proceso que se conduce a través de la Asamblea Legislativa en dos legislaturas que tienen que ser consecutivas. Que interviene la también la misma sala de lo constitucional, tengo entendido. Es eh, la Asamblea Legislativa, pero es la Corte Suprema de Justicia, entiendo que a través de la sala de lo constitucional, la que también debe de advertir que las reformas que estuviesen planteándose no... Eh, no rompan la misma constitución en los candados 
que nuestra carta magna ha determinado que no pueden tocarse los llamados a, a cláusulas pétreas de, de la constitución haciendo alusión al artículo 248 constitucional en los pocos minutos que tenemos Javier uh -huh. ¿por qué se está hablando de eh, un tribunal independiente de hacer de la sala uh -huh. de lo constitucional un tribunal independiente usted ha planteado que realmente no sería indispensable para poder a, adaptar a la realidad actual eh, la, la, la constitución de la república bastaría aprobar una ley procesal constitucional tenemos alrededor de, de tres minutos para ah, poder okay. cerrar de esta manera eh, esta reflexión y escucharle a usted Javier eh, nuevamente eh, insistir en un punto que en estas entrevistas tratamos de subrayar que es cómo motivar la participación ciudadana a estar atenta, a dar seguimiento, a ser observadora de estos procesos y cómo participar para poder incidir en los mismos. Gracias. Celia, rapidito quiero hacer una aclaración de lo que mencionaba. La sala de lo constitucional puede intervenir en el proceso de reforma constitucional si se presenta una demanda de inconstitucionalidad contra el acuerdo de reforma constitucional. Es una y manera es que se, que se puede incidir por parte de Exacto. sociedad civil. Y, y, y ya conocido, ya conocido casos de eso en la Asamblea, eh, perdón, la Sala de lo Constitucional. Con el otro punto, es sumamente peligroso que se esté hablando de crear un tribunal constitucional. Con esos argumentos de que sea independiente. La actual Sala de lo Constitucional tiene todas las garantías de independencia y tiene las facultades plenas para velar por la Constitución para velar por la Constitución. Es decir, tiene independencia con relación a todos los órganos de Estado y tiene independencia incluso con la misma Corte Suprema de Justicia cuando hablamos de que es un tribunal en cuanto a sus funciones jurisdiccionales. Entonces, esa idea de querer crear un tribunal constitucional hay que verla con mucha cautela y como les mencionaba, es totalmente innecesaria porque ya tenemos nuestro tribunal constitucional que es la sala de lo constitucional. Hay, por, otro, uh -huh. por favor, concluye. No, 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 dígame, dígame. Eh, hay hay eh, elementos uh, que pudieran uh, subrayar la idea planteada por usted de que no es el momento para a abordar una reforma constitucional para hablar de un tribunal independiente de la sala de lo constitucional y para poder plantearnos de que difícilmente puede tener credibilidad un proceso de este tipo si está siendo liderado por un gobierno que no respeta las reglas y por lo tanto puede plantearse de que desea cambiar las reglas a su favor es que ese es el peligro que existe, el peligro de que todo este esfuerzo sea encaminado a querer apuntalar un proyecto específico de poder y que al final resulte en acumular más poder. Y eso sí es un tema sumamente delicado, eh, como podría ser, por ejemplo, crear un tribunal constitucional ad hoc, un tribunal a la medida, eh, con lo cual también se pondría en grave riesgo nuestra democracia, porque ya no tendríamos justicia constitucional independiente y eso sería sumamente peligroso y en ese sentido por eso nosotros estamos insistiendo en que esa no es la vía de querer impulsar un proceso de esta naturaleza y bajo las actuales condiciones en ese contexto de una comisión que hay que decirlo es una comisión presidencial que está estudiando la reforma a la constitución que nace de un acuerdo presidencial suscrito por el presidente de la república 
no puede verse como se quiere plantear a veces de que es un esfuerzo académico para estudiar y ver qué se hace, no, es una realidad, o sea, tenemos eh, un ejecutivo que ha estado violentando la constitución y ahora plantea un esfuerzo de querer reformarla, que ha venido con un discurso que ha venido cambiando en el tiempo ojo, antes decían una constitución nueva después dijeron incluso que se podía llamar una constituyente, lo cual no, no establece nuestra constitución, luego solo algunas disposiciones para adecuarla a los tiempos y, y se mantiene en ese lenguaje y no se entiende claramente qué es lo que se busca, pero de repente aparecen estos temas como hay que ver de crear un tribunal constitucional o lo otro, el tema que hemos señalado de las cláusulas petras, que son cláusulas que no pueden reformarse y que se señala que puede revisarse, por ejemplo, podría revisarse el tema del alcance que tiene el, el, periodo, la, el periodo de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Certamente la sala ha dicho que son 10 años y cuando ellos plantean que, quiere, que puede revisarse y ver que lo que y, y plantearse algo al respecto, entonces eso significa también tocar una cláusula presta. Entonces, como decía, eh, el esfuerzo en ese contexto y bajo, bajo como la forma como se ha planteado eh, es sumamente peligroso para la institucionalidad democrática y eso puede llevar a socavar nuestro orden democrático, sin duda. Ha estado con nosotros en 106.9 Javier Castro, eh, director de Asuntos Legales de FUSADES. Ha sido un gusto estar escuchando y conversando con usted, Javier. Muy buenos días. Muchas gracias, Celia. Ha sido un gran gusto conversar con usted. Quedo abierto a poder conversar de nuevo, ojalá que ya de forma presencial. Y agradecer a los radioescuchas de la 106.9 y, y tengan todos muy buenos días. Queda invitado para una próxima ocasión, no lo dudo. Gracias, Elia. Muy buenos días. Bueno. Ya regresamos con Primera Vista, la información de primera mano. 